0: Al leer la carta, todos los apóstoles se preocuparon. La familia de Lázaro era muy importante para Jesús y sus amigos. Varios de ellos ya estaban de pie y con sus posesiones empacadas, listos para partir hacia Betania. Pero Jesús y uno que otro apóstol seguían sentados en su lugar y con toda la calma del mundo. ¿Qué haremos, maestro? ¿Quieres que dejemos a alguien encargado de la predicación en esta región mientras estamos nosotros en Betania? ¿Qué, Pedro?
1: ¿Cómo que quieres ir a Betania? Acuérdate que cuando fuimos allá por última vez, nos apedrearon a todos, a Judas le rompieron varias costillas, a Mateo le rompieron el brazo, no, no, no es una buena idea, es más, es
0: una pésima idea. ¿Cómo puedes decir eso, Tomás? ¿No ves que es el mejor amigo de nuestro maestro y nos está pidiendo nuestra ayuda? Jesús, dile que no es posible lo que está diciendo. Cálmense,
2: ninguno está equivocado, ambos buscan el bien y se los agradezco. Pero por Lázaro no se preocupe, su enfermedad no acabará en muerte, al contrario, lo que está pasando en este momento servirá para dar gloria a Dios.
0: A todos los apóstoles les tomó por sorpresa la respuesta de Jesús. Si había alguien a quien Jesús quería como a su madre y a ellos, definitivamente era Lázaro. En muchas ocasiones todo el grupo se había hospedado en casa de Lázaro cuando predicaban en Jerusalén. Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María, las cuales Jesús amaba como a sus propias hermanas. Los apóstoles no dudaban que en estos momentos aquella familia pasaba por un gran sufrimiento pero a pesar de esto jesús y los apóstoles permanecieron en la región por los siguientes dos días jesús siguió predicando en las sinagogas en su ser no había rastro de preocupación y tristeza por las noticias de la enfermedad de su querido amigo conforme pasaron los días la preocupación de los 12 disminuyó si su maestro estaba tan relajado probablemente no había nada por lo cual mortificarse. Pero, en la noche del segundo día, después de recibir la carta, Jesús se dirigió con los suyos y les dijo,
2: Amigos, empaquen todas sus pertenencias. El día de mañana partiremos a
0: Judea a primera hora. A todo les resultó muy extraño la orden de Jesús. El tiempo para salvar a Lázaro había pasado. Confundido y en oposición al plan de Jesús, Tomás le preguntó,
1: pero maestro, ¿a qué vamos? Cuando lleguemos ya va a ser demasiado tarde, es inútil No tiene sentido que vayamos a meternos a esa boca de lobo Todos nos odian allá en Betania ¿Para qué vamos a ponernos en peligro?
2: A ti y a nosotros Nuestro querido amigo se encuentra dormido Y es mi deber ir a despertarlo
1: Pues si solamente está dormido, que lo levante su hermana No tenemos que ir a exponer nuestras vidas Entiendo que te importa Lázaro, pero ¿acaso no te importamos
2: nosotros? Le reclamó Judas a Jesús. Ustedes oyen, pero no se dedican verdaderamente a escuchar. Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado ahí yo hace dos días para presenciarlo. Pero ahora, iremos a Betania, y a ustedes les servirá.
0: Empaquen, que mañana iremos a verlo. Dijo Jesús, y se marchó molesto de donde se encontraba.
1: Estamos arriesgando nuestras vidas por una causa perdida.
0: Como que algún día tendremos que morir, ¿no? Aún no había salido el sol cuando Jesús y sus apóstoles comenzaron su camino. El camino era largo y el sol había estado más ardiente estos últimos días. Sería un camino complicado, pero ningún apóstol pensaría en quedarse atrás. Conforme los días pasaban, el humor y actitud entre ellos empeoraba. Peleaban por cualquier cosa. Todos querían solamente llegar. Y después de cinco largos días, llegaron. Afuera de la casa de Lázaro, había dos sirvientes que se acercaron a Jesús. Él les preguntó dónde se encontraba su amigo. Uno de ellos salió corriendo hacia la casa, mientras el otro le contó que Lázaro ya llevaba cuatro días dentro de la tumba. Al escuchar esto, los apóstoles sintieron una cascada de emociones. Estaban enojados por no haber venido antes. Se encontraban tristes por la pérdida de su amigo, pero sobre todo, preocupados por lo que les harían los fariseos. Mucha gente de Jerusalén había venido a consolar a la familia, ya que Betania quedaba a pocos kilómetros. Ellos tenían miedo que algún familiar los reconociera y los acusara con las autoridades. A diferencia de sus apóstoles, el rostro de Jesús era el de una roca. Nadie podía adivinar qué era lo que estaba pensando. De la casa salió Marta, la hermana de Lázaro A paso rápido Y no paró hasta estar enfrente de Jesús Se podían ver ríos de lágrimas salir de sus ojos enojados
1: Jesús ¿Qué te tomó tanto en llegar? Si hubieras estado aquí Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto
0: Jesús en todo momento no la dejó de ver a los ojos Marta comenzó a calmarse Recuperó su aliento y continuó
1: Pero a una hora. A pesar de todo, yo sé que Dios te dará todo lo que tú le pidas.
2: Marta, no desesperes. Tu hermano resucitará.
1: Yo sé que resucitará. No dudo ni un segundo que Lázaro resucitará en el último día, el día que todos resuciten.
2: Marta, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Crees esto, Marta?
1: Jesús, tú sabes que creo en ti. Siempre he tenido fe en ti. Yo creo que tú eres el Salvador enviado por Dios.
0: Jesús se acercó con Marta y sin decir nada, la abrazó. Ella encontró el consuelo que tanto anhelaba en sus brazos. Se liberó de todo lo que ella tenía acumulado en su ser. Después de unos momentos, se apartó de Jesús. Marta le pidió que esperara y entró a su casa. Su hermana María estaba en la parte trasera de la casa tendiendo la ropa. María había sufrido más que todos la muerte de su hermano. No había salido para nada de la casa. Apenas comía y evitaba a la gente a toda costa. Marta se le acercó, miró sus ojos de dolor y la abrazó fuertemente diciéndole.
1: Hermana, el maestro está
0: aquí. Al escuchar que Jesús estaba en su casa, se llenó de esperanza y salió corriendo. Muchos de los sirvientes y la mayoría de los familiares que habían venido a consolarla no habían visto a María desde que Lázaro había fallecido. Ella iba deprisa, volteaba su cabeza a todos lados en busca de Jesús, pero no lo encontraba. Empujaba a gente para poder hallarlo. Finalmente lo encontró. Al verlo, María corrió a sus pies, se postró y comenzó a llorar.
1: Señor, si tan solo hubieras estado aquí con nosotros hace cuatro días, mi hermano no habría muerto. Lo extraño tanto Jesús, lo extraño tanto. Extraño su sonrisa, extraño sus bromas, extraño sus abrazos. Simplemente extraño a mi hermano. No sé qué hacer sin él.
0: Jesús había escuchado a mucha gente gritar y suplicarle, pero esta vez se llenaba de compasión por aquella que venía llorando a sus pies, a su auxilio. Al ver llorar a María y al ver cómo la gente se acercaba a ella para consolarla, creció una frustración en su interior por lo que había sucedido y se conmovió profundamente por las dos hermanas. Él sabía que todo iba a estar bien, pero esto no impedía que él compartiera el dolor que sentía su querida amiga. Jesús se volteó con toda la gente alrededor de María y les preguntó, ¿Dónde está mi amigo? Los sirvientes se asustaron al escuchar la voz de Jesús, una voz llena de autoridad que exigía resultados. Ellos le mostraron el camino hacia el sepulcro. Jesús no pudo contenerse más y comenzó a llorar. Ninguno de los apóstoles lo había visto así. En verdad Jesús amaba con todo su corazón a Lázaro. Él lo veía como su hermano menor. Jesús sufría con la misma agonía que las hermanas por la muerte de su querido amigo. Marta, María y los apóstoles iban con él. Jesús seguía enojado. Le costaba bastante ver a gente que él quería tanto sufrir de esta manera, aunque sabía que todo iba a resultar para la gloria de Dios. Al llegar, vio que había una piedra enorme que tapaba la entrada del sepulcro. Jesús volteó a ver a los presentes y dijo firmemente, muevan la piedra a un lado.
1: Pero, Jesús, Lázaro murió hace cuatro días. Su cuerpo ya está putrefacto. Si movemos la piedra, habrá un olor espantoso.
2: Marta, ¿no te dije que si crees en mí verás la gloria de Dios aquí en la tierra?
0: Marta sintió con la cabeza. Volteó con sus sirvientes y les dio la orden de mover la piedra, justo como Jesús lo pidió. Mientras estos se acercaban al sepulcro, Jesús volteó su mirada al cielo y comenzó a hablar con su padre. Padre,
2: gracias por haberme escuchado. Que tu gloria se manifieste el día de hoy entre nosotros. Que la gente que esté aquí,
0: crea que tú me has enviado. Al terminar, Jesús volteó su mirada hacia la tumba. Los sirvientes ya habían logrado mover la enorme piedra. Pero a pesar de eso, no se alcanzaba a oler nada desagradable. ¡Lázaro! ¡Sal de ahí! Los que te amamos te estamos esperando. Los apóstoles, las dos hermanas y toda la multitud reunida veían fijamente hacia la oscuridad de la cueva. Nadie sabía qué esperar. Después de varios segundos, vieron que una silueta salía del interior de la cueva. Lázaro caminaba lentamente, como si la persona no se acordara de cómo hacerlo. Nadie podía creer lo que estaban viendo. Los apóstoles entendieron finalmente por qué habían venido. Marta y María no podían dejar de llorar de emoción. Jesús, a diferencia de los presentes, no se tomó ningún tiempo para sorprenderse. Corrió hacia su amigo y lo abrazó fuertemente. La resurrección de Lázaro hizo que muchos de los presentes creyeran en Jesús, lo que hizo muy feliz a Dios, pero enojó a muchos de los sumos sacerdotes. Marta y María no sabían cómo agradecerle Así que lo invitaron a él y a los suyos a permanecer con su familia por unos días Faltaba poco tiempo para la celebración de la Pascua Así que Jesús aceptó la invitación Él tenía planeado celebrar la Pascua en Jerusalén Y como Betania se encontraba solo a pocos kilómetros Le pareció una excelente idea María y Marta decidieron organizar una gran cena en honor a Jesús La casa entera se encontraba de fiesta No existía rastro de lágrimas ni de sufrimiento por toda la casa se escuchaban risas. Parecía un lugar totalmente distinto al que había llegado Jesús y sus apóstoles. ¿Qué te dije, Tomás? Jesús nunca se equivoca. Y ve, no solo estamos a salvo, sino estamos de fiesta. ¿Hace cuánto que no íbamos a una?
1: <risa> ya, Pedro. Tenía razón. Pero bueno, como dijiste, hace mucho que no disfrutamos algo así. Así que, si me disculpas, iré con aquella señorita de allá... A
0: ver si está interesada en bailar conmigo. La fiesta era justo lo que todos necesitaban. Durante el banquete, Marta se la pasó junto a los sirvientes ayudando a repartir la comida y viendo que sus invitados estuvieran bien atendidos. Tadeo y Mateo trataban de ayudarle a Marta. Lázaro estaba con Andrés y Juan cenando y disfrutando de la ocasión. Simón, como siempre, le gustaba del vino del lugar, mientras que Felipe y los dos santiagos platicaban con Jesús. Marta y los sirvientes demostraron su agradecimiento al servir la cena. María quería demostrar su agradecimiento a Jesús, regalándole algo de mucho más valor. María fue a su cuarto por un valioso perfume preparado con esencias de nardo. Se dirigió con Jesús, se postró a los pies del maestro y comenzó a lavarle los pies con este perfume. El olor del perfume no solo era sublime, sino potente. La casa entera se llenó de la fragancia del perfume y todos los invitados lograron oler lo maravilloso que era. María le estaba entregando lo más valioso que tenía a Jesús. De pronto, Judas Iscariote llegó al lugar de donde provenía el olor del perfume. Al ver a María, gritó.
1: ¡Mujer! ¿Qué estás haciendo? Ese perfume que acabas de desperdiciar equivale al salario de un año de cualquier trabajador. No puedo creer que haya sido tan egoísta. Pudimos haber vendido ese perfume y haber donado todo el dinero que recaudamos
0: a los pobres. Jesús conocía las verdaderas intenciones de Judas. Él sabía que a Judas no le importaban los pobres. Dentro de los apóstoles, Judas era el encargado del dinero y Jesús sabía que él había estado robando de la bolsa donde se juntaba todo. Judas realmente quería vender ese perfume para poder quedarse con el dinero de las ganancias. La avaricia había corrompido el corazón de Judas.
2: Déjala en paz, Judas. Lo que María hace ahora es una muestra pura de amor. A los pobres los tendrán siempre entre ustedes,
0: pero a mí no. Después de las palabras de Jesús, Judas salió de la habitación y regresó a la fiesta. Jesús se encontraba muy feliz con toda esa gente platicando y bailando tan alegremente. Jesús dedicó parte de su noche para bailar y celebrar con Lázaro. Los apóstoles pasaban una noche perfecta, llena de paz. Juan bailaba con Marta mientras que Pedro y otros contaban chistes en una de las mesas. Esta fue la última vez que Jesús y sus amigos pudieron disfrutar de una fiesta como tal. En pocos días Jesús entraría a Jerusalén, sabiendo que los sumos sacerdotes estarían esperando para matarlo.